1: Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42... zijn we te beluisteren op Podimo. Kortie media.
0: Wat het belangrijkste was voor mij... was niet per se dat er mensen werden opgepakt. Ik bedoel, leuk meegenomen, ja. dat, maar dat is de politie. Maar je bent strak. geen
2: politieagent.
0: Precies. En voor mij was het belangrijkste om heel Nederland ervoor te waarschuwen... dat a, dit fenomeen bestaat... Ja. en b hoe ze zich hier tegen kunnen wapenen... omdat het een hele makkelijke manier was om jezelf hier tegen te beschermen.
1: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten... over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was. Riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik... Tegenover me zit Frans Lomans. Uh, Frans, we gaan het vandaag over iets hebben... Uh, ja, waarvan we eigenlijk in jouw carrière niet hadden kunnen bevroeden... dat het ooit een onderwerp zou worden. Online wraakporno. Uh,
2: uh, ja, nee, dat is uh, een compleet vreemde wereld voor mij. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment overwoog... om te stoppen met journalistiek toen de computer werd ingevoerd. <laughs> he, uh, dus dan kun je een beetje nagaan. Ik, bij de voorbereiding van dit voelde ik me echt stokoud. Onze gast... Zou technisch gezien mijn kleinzoon kunnen zijn. Ja. Het is dus veruit de jongste die we hebben gehad. Klopt. Heeft.
1: Was jij ook zo iemand die bij de komst van het internet zei.? Nou, dat wordt helemaal niks.
2: Ik denk dat ik heel extreem daarin was. Ja. ja? Dat had geen enkele kans van slagen. Oké. Okay. Waar is de typemachine? Vraag ik me nu nog <lacht> wel eens
1: af. <lacht> <lacht> uh, online-braakporno, gaan we het over hebben? Uh, 80 tot 90 procent van de slachtoffers van online-braakporno is vrouw. Is het een onderwerp waar jij zorgen over maakt voor ons?
2: Uh, nee, daar heb ik me tot voor kort geen zorgen over gemaakt. Behalve nu, hè? nu we het erover gaan hebben, denk ik... hier moet ik me zorgen over maken. Want het is natuurlijk allemaal wel best eng... om het even vriendelijk te zeggen.
1: Ja.
2: Ben jij er slachtoffer van geweest ooit, Merel?
1: Nou, ik heb het nooit, nooit zo ervaren. Er schijnen een paar filmpjes rond te gaan met mijn hoofd op een soort uh, lichamen... die ik nu niet meer heb. Ja. <laughs> Zou ik eigenlijk boven mijn bed moeten hangen als een soort goals voor ja. de toekomst weer? Uh, nee, er schijnen wat... Er dus, dus, zijn het volgens mij zo'n filmpje, wat filmpjes of zo. Nee, ik weet het niet.
2: Maar dat ben jij niet, hè? Deepfakes. Nee,
1: dat ben ik niet. Deepfakes, ja. Deepfakes, <laughs> ja. inderdaad. Nee. Uh, nee ik ik, ik maar... heb, by
2: the way, ook nooit foto's, naaktfoto's gemaakt van wie dan ook,
1: hè? Ik maak me ook niet zo druk, omdat ik dan denk, ja, je, ziet mij, je ziet mij dan, of iemand met mijn hoofd daar dan dingen doen, waarvan ik denk, nou, dan hebben mensen wel door dat ik dat niet zou laten filmen, of dat ik dan niet ben. Dat doe jij niet. Nee, zulke benen en zulke billen heb ik ook allang nee. niet meer. We gaan naar onze gast. Ja. In de studio, dit keer, Dariel Verlaan. Hey. Daniel, goed dat je er bent. Zeker, graag. We, beg We beginnen altijd even met een kort cv. Je werkt als onderzoeksjournalist bij RTL Nieuws. Je schrijft over technologie, cybercrime. Dark Web Hackers. Je bent een graag geziene gast bij talkshows... om over deze onderwerpen ook te praten. Je bent winnaar van The Loop. Die prijs kreeg je voor het verhaal waarover je ons gaat vertellen. In 2018 nam je een tegel in ontvangst... de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland... voor je verhalen over de duistere kant van het internet... Klein leuk feitje, je won het afgelopen seizoen, wie is de mol? Je publiceerde in 2020 uh, het boek Ik weet je wachtwoord. En dat schreef je niet om mensen bang te maken, maar juist om ze uh, waakzamer te maken. Daar uh, is ook een documentaire van gemaakt uh, en een podcast. Ook schreef je met uh, datzelfde doel eigenlijk, uh, maar althans maakte je een website. Uh, die mensen helpt om zich te beschermen tegen hackers. Laat je niet hack maken. Dus als je daar bang voor bent, ga je er altijd naartoe. Daniel, toen we jou uh, vroegen om te komen praten hier over dat ene verhaal in je carrière... dat je altijd is bijgebleven, wist je toen meteen eigenlijk welk verhaal je zou kiezen?
0: Nee. Nee? Nee, ik heb wel even nagedacht.
1: Maar Twijfelde je tussen een paar?
0: Ja, um, ik denk dat ik verhalen heb gemaakt die groter zijn geworden dan dit verhaal. Um, die ook bekender zijn bij uh, mensen. Zoals? Um, nou, bijvoorbeeld veel mensen weten niet uh, dat ik samen met uh, mijn collega's... Uh, een keer een verhaal heb gemaakt over de stemsoftware... die heel makkelijk te hacken was... waardoor we ja. allemaal met de hand weer gingen tellen, de ja, stemmen. Het dat, dat is, daar ben ik heel trots op. Um, daar zijn we met RTL Nieuws heel trots op. Ja. Maar heel veel mensen weten niet dat, dat, dat ik daar onder andere achter zat. Ik um, weet het
1: nog wel. Ja, ik werkte toen ja. bij, uh, met je.
0: Nee, dus dat, is, dat vind ik zelf een heel gaaf en bijzonder verhaal. Maar um, als ik toch denk naar de verhalen die, uh, die ik heb zeg maar, gemaakt... bijvoorbeeld het GGD-datalek, was ook een, de datadiefstel... daar was ook uh, best wel heftig in de coronaperiode... Maar als ik, als ik toch denk aan de verhalen die, die mij aan het hart gaan... of waar ik zelf... Um, erg, uh, erg veel aan heb gedacht nog altijd, dan, dan is het eigenlijk dit verhaal wel. Ja. En,
2: het, en het was je doorbraak, hè? Ja, het was een wel... Ja, het van, was... Je werd opeens wereldberoemd in uh, nou, de journalistiek. Nou, dat zou ik zeker bezoek. niet zeggen.
0: Maar um, het was een van de eerste verhalen waarin ik met mijn uh, kop echt vol op tv kwam. Um, en het, dat deed ik al wel wat vaker, maar dit was wel heel erg van, onze journalist heeft dit uitgezocht. Kijk, hier is die uh, online, op tv, uh, bij talkshows. Volgens mij was het de eerste keer dat ik bij RTL Late Night, toen de tijd mocht zitten. Ja. Uh, bij uh, Humberto, uh, ja. toen de tijd um, en nog. En uh, dat was wel gelijk een soort van... Uh, ja, een kickstart uh, om, uh, om de carrière te, flink uh, te knallen, zeg maar. Ja, want
1: even, hoe oud ben je nu, Daniel?
0: Ik ben uh, nu uh, 34. Kijk.
2: Oh, toch alweer wat ouder. dan
0: ja, dat ik <laughs> ja. dacht. Ja ja, 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 ja. Ik word vaak je oorgeschat, dat klopt. Ja, ja. Ja, 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 ja.
1: Maar dit verhaal waar we het over gaan hebben... is dus iets waar je nog regelmatig aan terugdenkt. Het, het zet je ook echt een beetje op de kaart. En het, het gaat je heel erg aan het hart. Waarom gaat het je zo aan het hart?
0: Nou, um, uh, ik denk dat door de, uh, door de reacties die ik heb gehad erop... En uh, de impact die het verhaal heeft gehad, uh, ook omdat uh, wraakporno toen, uh, toen ik het maakte helemaal niet strafbaar was. Uh, je kon daar niet echt voor worden veroordeeld. voor alleen wraakporno uh, verspreid of zo. Dat kon dan wel met smaad. Hè, dat soort aantasting van een goede, een goede naam. dat soort dingen. Maar um, niet per se vanwege dit. En, ik heb gezien wat het, heel dichtbij wat het met mensen heeft gedaan. En dan, dat, dat, dat raakte me gewoon heel erg. Ja. En, en wat er ook, ook mee te maken heeft. Ik geef veel gastcolleges voor studentenjournalistiek. Om hen uh, te, te enthousiasmeren om het onderzoeksjournalistieke vak in te gaan. En ik geef altijd een presentatie over ook dit verhaal. Dus ik, ik, um, elke, want ik vind het een, een goed verhaal ook voor studentenjournalistiek. Om te laten zien van joh, je kan veel. En het is ook heel gaaf en spannend. En ook goed werk om uh, uh, niet alleen maar... Ja, feitelijke nieuwsberichten over te nemen van het ANP. Je mag echt wel wat meer doen om, uh, om uh, een, een stem, uh, mensen stem te geven... uit de samenleving die in de media komen. Ik vind dat heel belangrijk.
1: Ja. Het verhaal uh, waar we het over gaan hebben... dat uh, verschijnt op 12 april 2018 in het RTL Nieuws. Je wist uh, undercover binnen te komen bij een groot vraaiporno-netwerk. Um, het was een exclusieve website waar naaktfoto's en video's van vrouwen... zonder hun toestemming uh, werden upgelood. In dat netwerk werden de naaktfoto's geruild eigenlijk als een soort Pokémon-kaarten... in een hele grote verzameling opgeslagen... waarbij slachtoffers uh, op volledige naam en woonplaats werden gesorteerd. 30.000 foto's en video's van honderden meisjes... Uh, en meer dan 2000 uh, gebruikers die samen hacken, delen, afpersen... en aan dat netwerk bouwen... Laten we bij het begin beginnen. Hoe begon dit verhaal? Hoe kwam het tot je?
0: Nou, um, als ik heel eerlijk ben, laten we dat maar ja, zijn. Um, ja. Ik heb het gewoon eigenlijk afgekeken van Vice. Oh Ja, Ja, dat zet ik natuurlijk niet erin. Maar um, Vice, um, dat kennen we denk ik allemaal, Amerikaanse nieuwsmedia. Um, die, die hadden een verhaal over revenge porn problem on Slack. En dat was uh, het, uh, ja, wraakporno op een uh, chat applicatie die heette Slack. Um, ja. En um, ik, uh, dat, daar, had, daar werd een website in genoemd in dat artikel. En dat heette Anon IB. En dat was een website waar ook heel veel van die wraakporno internationaal werd gedeeld. En ik dacht, ik klik er gewoon op, op die site. En um, die verscheen, die site. En bovenin, in die menubalk, zag je um, eigenlijk uh, landen staan. Dus uh, ja, Engeland en uh, Frankrijk, FR en uh, de EN. En ik zag ook NL. En ik klikte daarop. Het eerste bericht wat ik zag was over een meisje. Uh, ging uit Wolvenga. Iemand vroeg of, dit, of er foto's waren van dit meisje uit Wolvenga. Zo'n dus klein dorpje ja. in Friesland. Ja. En uh, iemand zei van nou ik heb dit meisje niet. Een ander, andere gebruiker zei van ik heb dit meisje niet. Die foto's van haar. Maar ik wil iemand anders. Hier dit meisje uh, voor jou. Om te ruilen met jou uit, over meisje uit Wolvenga. En ik lees dit zo en ik denk. Wolfga? Maar oh ja. als het nou Amsterdam is of Utrecht. Dan is het statistisch gezien logischer. Dat daar twee slachtoffers vandaan komen. Omdat er nou eenmaal meer vrouwen in Utrecht. Of in Amsterdam ja, wonen. een grotere
1: stad is. Precies. Ja. Maar ik meer jonge vrouwen.
0: Ja. Precies. Dus ik denk, Wolvega. Dan is dit probleem misschien best wel groot. Uh, want het, de kans is relatief klein. Dat er twee slachtoffers uit zo'n klein dorpje komen. Ja. Um, en ze zeiden van nou. Die, die andere gast. Die, die, die aanvankelijk het bericht plaatst. Die zei van. Oh, zij ziet er heel goed uit. Ik wil wel iets uh, ruilen hiervoor. Waar kan ik je contacten? En dat was het moment dat ik zag. Hier uh, staat een URL. Die naar een soort geheime chatkamer leidde. Waar je toegang tot moest krijgen. Um, en, uh, en daar klikte ik op. Ik meldde me aan met een uh, anoniem account. En ik verscheen, toen uh, verscheen die hele chatkamer. Met al die duizenden leden. En al die berichten en die kanalen. Het, is gewoon, ja, het, het heet Discord. Uh, dat, dat kennen mensen. Die gamen kennen het wel. Zo'n soort online waar je kan chatten. En ik zag daar een, bijvoorbeeld een kanaal. Dat heette Request. Daar kon je verzoekjes doen van vrouwen. Uh, maar ook ruilen en hekken uh, en dat soort dingen en zo.
2: Maar wacht even. Kreeg je toen ook al foto's te zien onmiddellijk van vrouwen?
0: Ja, een, een aantal, maar niet zoveel. En uh, kijk, voor, zeg maar, je ziet wel wat beelden die daar worden gedeeld. Maar dat waren misschien enkele tientallen. Um, en kijk, als journalist ben je natuurlijk op zoek naar schaal. Dus ik zag wel, oh, er zijn duizenden leden. Dus dat is groot. Dat is een relatief groot netwerk. Um, maar ik wilde vooral de schaal van de slachtoffers weten. Maar dat kreeg ik niet helemaal duidelijk. Ik zag... Ja, enkele tientallen foto's van misschien vijf, zes, zeven slachtoffers. Um, maar mijn vermoeden was dat er veel meer slachtoffers waren. En ik moest in ieder geval achterkomen hoeveel er in totaal waren. Want daarmee kan je de schaal en ook ja, de grootte van het probleem in de maatschappij... kun je eigenlijk daarmee ja. tonen aantonen.
1: Ja, en je zegt, je zegt heel makkelijk, ja, ik meldde me aan op die website. Is dat, is dat dan zo? Ik zou meteen denken, uh, hoe dan? of Is dat zoiets makkelijks?
0: Ja, dat is relatief makkelijk. Ja, dat is gewoon een e-mailadres invullen, een username bedenken niet Daniel Vlaan, want anders staat er Daniel Vlaan has entered the chat. Ja, ik wou
1: het zeggen. Dus ja. uh,
0: dat is niet zo handig. Uh, maar ik had gewoon een, een anonieme username met een anoniem e-mail account. Um, wat ik bij ProtonMail, dat is een anonieme e-mail dienst, had geregistreerd. En, uh, en ik uh, achter mijn VPN, dus ook mijn IP-adres. Want het IP-adres van RTL is letterlijk een RTL-IP-adres. Dus mensen zien echt, als je verbindt daarmee... dat je van RTL komt. Dus dat is ook niet handig. Nee. Dus uh, mijn VPN aangezet, uh, dat, dat beschermt je internetadres. Dat, dat verhult het eigenlijk. Ik doe al mijn werk vanuit RTL... Altijd met een, IP, met een VPN aan. En, um, en zo kwam ik binnen. En eigenlijk vanaf dat moment was het gewoon um, meedoen met ja, eigenlijk uh, de mensen daar. Meepraten, um, uh, begrijpen wat ze zeggen. Ze hadden allemaal hun eigen jargon en taal. Um, er werd gesproken over wins. Dat, 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 waren de, dat was de benaming voor wraakporno. Want wraakporno is natuurlijk een negatieve term. Ja. Dus ze hebben, zeiden van, wie hey, heeft er iemand wins van dit meisje uit Zwolle? Of zeg maar op die manier praten ze dan. En uh, ze hadden het bijvoorbeeld over OC... Dat wist ik ook niet, maar dat, dat is dan original content. Dat is beeldmateriaal dat alleen in handen is van die ene crimineel. Dus dat heeft hij zelf gehackt. Uh, en dat is dan meer waard. Dus dat kan je voor meer andere foto's ruilen en nou, dat soort dingen en zo. Dus je moest een beetje je, je, je weg vinden in dat netwerk... om een beetje onderdeel ervan te maken. Ho, en hoe... hoe lang
2: duurde dat voordat je begreep wat je moest doen... Ja. om helemaal door te dringen tot de
0: kern? Nou, een dag. Twee zo. dagen misschien. Oh. Ja, ik dacht dat je nu ging zeggen een maand of zo. Nee, maar... nee nee, nee, nee. nee echt, echt, dat is echt werk van dagen. Volgens mij deed dit hele onderzoek niet meer dan een aantal weken. Uh, ik denk twee of drie, volgens mij. Um, en uh, ik voelde me al relatief snel op mijn gemak. Ook omdat, de, ja kijk, dit zijn allemaal criminelen. En allemaal, met name, het zijn eigenlijk allemaal mannen. En allemaal wel mensen die verstand hebben van technologie en van internet. Dus dat heb ik ook. En ik ben ook een man. Um, en ik ben ook een beetje misschien wel van dezelfde leeftijd als veel gasten daar. Dus je, je, je komt wat sneller in de flow. Ik denk dat het voor iemand die wat minder kennis heeft van technologie of van internet. Of van internetjargon. Of van wat er gebruikelijk is op het internet. Je moet bijvoorbeeld niet... Uh, Praten, chatten met heel veel hoofdletters en interpunctie. Je moet wat uh, taalfouten gebruiken. Ja. Want als je iemand, als je perfecte zinnen en schrijft. Dan denken mensen, ja, je bent de journalist of je bent ja. van de politie. En
1: je moet dus ook niet vragen om een foto of video. Nee,
0: nee, 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 nee zeker niet. Je, het is echt een beetje, het is een beetje, um, ja, net alsof je. Uh, het zijn eigenlijk groepen waar je eigenlijk echt toe, toe moet Dringen eigenlijk. En je moet weten allereerst ook wie zijn de bazen hier. Wie zijn de mensen die het voor het zeggen hebben. En er en hoe werd er... kom
1: je daar dan bijvoorbeeld achter?
0: Nou, in Discord zie je bijvoorbeeld wie de bazen zijn. Er zijn admins, heten dat. En dat zijn ook de mensen die bijvoorbeeld mensen eruit kunnen gooien uit het netwerk. of uh, Dus dat is automatisch ja. de bazen. Maar die ga je niet lopen DM en, en zeggen van... Uh, hey, wat is hier allemaal aan de hand? Of zo. Ja. Dat, dat doe je natuurlijk niet. Nee. Dus je moet eigenlijk een naam voor jezelf maken. Ja. En hoe je dat doet... Is door zelf mensen te gaan hacken en naaktfoto's van jonge vrouwen te stelen. Dat is eigenlijk hoe dat, dat werkt.
2: Dat, dat was waar je naar nou op zoek ging. Nou, dat, dat, dat wilde hij. Nou, jij moest. Uh, inhoud leveren. Ja, dat top. Anders, anders kon je niet verder. Hè? Ja. Anders bleef je aan de oppervlakte ja. met vijftien uh, foto's of zo die ja. je
0: kon zien. Dus het was eigenlijk een, um, een wat belangrijke stap was. Ik kwam niet verder in dat netwerk. En er werd in dat netwerk de hele tijd gesproken over een zogeheten mega. De me, mega. De mega. En dat was een soort van online bibliotheek waar al die gehackte foto's um, uh, van al die slachtoffers in werden opgeslagen en gecategoriseerd. Met hun naam erbij, hun woonadres, telefoonnummer... social media profielen, nou noem het allemaal maar op. En om toegang te krijgen tot dat onderdeel van dat netwerk, moest ik dus zelf beeldmateriaal aanleveren. En ik kwam niet echt verder, want dat was, dat was een stap net te ver. Want je kan als journalist best wel ja, gewoon hè, net doen alsof je iemand bent, van, van, een lid van dat van netwerk.
1: En een beetje onderzoek doen en een beetje rondkijken. Precies. Maar echt actief eraan deelnemen is een stap te ver. Ja,
0: dat, nou, een, dat was iets wat in ieder geval ik nog nooit had gedaan. Nee. En ik zat ook heel erg mijn hoofd te breken over, ja, kan ik daar binnenkomen? Want ik wist wel dat als ik binnen zou komen tot die mega, wat een soort van ja nog een soort extra beveiligde chatkamer met een cloud omgeving is waar al die foto's staan. Ik dacht van als ik daar binnen kan komen, dan weet ik wel hoeveel slachtoffers ja, er zijn. Dan
1: heb je de omvang. En
0: wat ook belangrijk was, ik, ik hou het dan bijvoorbeeld een week of zo in de gaten om te kijken hoeveel slachtoffers komen er per dag of per week ja. bij. Want ja. daarmee kan je het ook extra extrapoleren naar uh, Stel voor dit maat, dit netwerk is nog vijf, zes acht maanden, twee jaar in de lucht. Ja. En dat vond ik zelf heel belangrijk... omdat je daarmee gewoon de nieuwswaarde creëert... voor iets wat je zelf onderzocht. onderzocht.
1: Ja. En Daniel, ik kan me voorstellen dat je in het begin... een beetje zelf daarbij aan het rondkijken bent... en dat je een beetje aan het rommelen bent... en een beetje probeert het allemaal een beetje te vatten. Wat is het moment waarop je dan vervolgens... Uh, um, op de RTL Nieuwsredactie bijvoorbeeld naar de hoofdredacteur stapt... of naar de eindredacteur en zegt... ik denk dat ik een verhaal heb.
0: Um, dat is eigenlijk op het, op het moment dat ik toegang wilde hebben tot die mega. Ik dacht... Want ik, ik, uh, ik had eigenlijk van tevoren nog... want ik moet ook wel zeggen dat dit gaat ook allemaal heel snel... een beetje intuïtief. Het ja. is niet alsof ik zeg tegen de hoofdredactie... nou, ik ga vandaag onderzoek doen naar Wraakporno of zo. Dat, dit is mijn draaiboekje, ja zo, is mijn aanpak. Zo werkt het nee. niet. Um, nee. De hoofdredactie van RTL Nieuws laat me ook relatief vrij daarin. Ja. Dus ik kom op momenten die heel belangrijk zijn. Uh, voor grote beslissingen ga ik naar de hoofdredactie toe. En ook vaak met juridische zaken van RTL. Met, uh, nou, ik heb dit gevonden. Hoe kunnen we nu verder gaan? En um, want, eigenlijk... Ze, op welk moment was je
2: dan strafbaar bezig? Ik bedoel, nou, was dat
0: al in de eerste instantie al? Nee, Deed je nee, iets wat niet mocht? Nee, eigenlijk niet zo heel erg, vond ik zelf. Ik, ik, ik ben geen advocaat of jurist, maar volgens mij was het toetreden tot dat netwerk niet per se strafbaar. Um, er werden wel en ook de beelden die daar werden gedeeld, waren ook niet per se heel strafbaar. Want wraakporno aan zich, het bijvoorbeeld bekijken van wraakporno, wat nu strafbaar is. Als je een filmpje doorgestuurd krijgt van een slachtoffer. dan ben je strafbaar als je dat ontvangt en ook bekijkt. En dan helemaal strafbaar als je het doorstuurt. Was dat, dat was nog toen nog. Nee, dat was toen nee. nog niet. Dus ik had niet per se het idee dat ik. Dat ik heel strafbaar bezig was. Als ik wel dat idee zou hebben. Dan had ik al eerder juridische okay. zaken aangeklopt. Ik wil
1: heel even het moment. Ja. Jij gaat naar de ja, Of jij gaat naar de eindredacteur. Vertel even.
0: Um, nou ik weet nog wel. Um, ik, had, uh, ik had wel mijn ideeën om toegang te krijgen tot die mega. Ik dacht namelijk. Ik pak gewoon eerst uh, foto's van een amateurmodel, Gewoon die je online kan vinden. En ik, ik koppel een nepnaam aan. En ik ga gewoon binnen. Maar toen bedacht ik me later. Van, maar dat kan eigenlijk niet. Want ik weet niet of die beelden van dat, uh, deze jonge vrouw dat amateurmodel, of die wel of niet met haar toestemming online zijn gezet. Dat, ja. dat, dat weet je niet vaak. Dus ik dacht, ja, dat, dat kan Dat dus bedacht niet... je zelf nog. Ja, dat bedacht ik zelf. Dus ik zat er te denken en ik, ik vond het lastig. Want ik weet, hoe moet je komen aan zelf beeldmateriaal? Dat is echt best wel moeilijk. Uh, vooral in die tijd waar AI er nog niet bestond, uh, OnlyFans nog niet bestond. Uh, allemaal manieren om toch aan die beelden te kunnen komen. Dus ik dacht, uh, nou, ik had het hier over met mijn toenmalige vriendin aan de, aan de keukentafel. En ik zei van, ik weet echt niet. En toen zei zij zei van, ik wil dat soort beelden wel voor je maken. En ja. ik dacht, uh, dat is top. <laughs> ja. Ik dacht, dat is helemaal top. Ik ga met haar beelden erin, de uh, cover en zo. En ik weet nog wat, ik kwam bij de hoofdredactie aan. Ik, en ik vertelde dit idee. En mijn hoofdrector zei, uh, doe eens normaal.
1: <laughs> Was dat toen Harm Taslaar nog ja. bij RTL Ja, nou,
0: Die zei van, dat gaan we echt niet doen. Dus do Ja, doe eens even okay. normaal joh. Dan gaan we echt niet doen dit. Uh, want je moet er niet zo persoonlijk bij betrokken worden.
1: Snapte niet wel meteen een online wraak -porno netwerk, nou, waarbij het uh, essentieel was dat jij toegang kreeg tot, uh, tot uh, de mega?
0: Nou, als ik het had uitgelegd, snapte die wel het belang ervan. Uh, maar het was wel. Uh, het is ook heel fijn. Want hij zei dat toen. En dan vond ik uiteindelijk. Ik baalde er heel erg van. Nou, ja, mag, mag ik niet dat netwerk in? En ik weet toch helemaal hoe ik doe. Maar dat is eigenlijk heel goed. Want je moet natuurlijk niet uh, op zo'n manier erbij betrokken worden. Met foto's van uh, je partner dan gaan gebruiken. Dat is helemaal niet handig. Dus um, uiteindelijk um, kwam ik met een ander idee. En dat was uiteindelijk goedgekeurd ook door, uh, door Ertel Nieuws. De hoofdredactie. Uh, om een, uh, ja, eigenlijk een porno performer. Zoals het dan heet. Ja. Een, uh, een Amerikaanse model. Nou,
1: uh, ja Nou ken ik Harm Taslaar En nu <laughs> probeer ik me het moment voor te stellen. Waarop jij naar hem toe gaat. En zegt ik heb een uh, porno model, die wil dit doen. Wat zei hij
0: toen? Volgens mij, en ik, ik weet nog dat uh, Ilse Oppenheer, uh, onze huidige hoofdredacteur er ook bij zat. En uh, die snapte denk ik wel iets beter dan Harm. Die is ook iets jonger. En, uh, en we, eigenlijk werd, werd er gewoon mee ingestemd. We vonden dat eigenlijk best wel een slimme manier om binnen te komen. Die niet schadelijk was. Je, je brengt er niemand mee in uh, Met een in professional
1: gevaar. die toestemming geeft. Ja,
0: dus uh, maar het enige wat heel belangrijk was, is dat we... Haar uh, betalen voor uh, haar diensten. Dus uh, ik had uh, een aantal foto's, vroeg ik van het meisje. En uh, dat wij haar daarvoor hoe, betalen. Hoe
2: kwam je in contact met dit uh, deze porno performer nou, Had je daar al een heel groot netwerk
0: op dat <laughs> ja, gebied? Nee, toevallig niet. Maar uh, ik het wel, ik heb een keer een verhaal gemaakt over sekswerkers. Die heel vroeg of miljonair zijn geworden. Omdat zij uh, vroeger al in de crypto zaten. Dat kwam omdat zij uh, werden allemaal geband door Amerikaanse creditcardmaatschappijen en zo. Ze mochten niet betaald worden. De Amerikaanse allemaal preuts en zo. Dus zij gingen over op crypto. En dat ging toen heel erg omhoog. En toen hebben we voor een keer op een zaterdag of zondag een verhaal gemaakt over sekswerkers die miljonair zijn geworden. En... Um, zo had ik contact met een aantal sekswerkers in Nederland... en ik ben gewoon aan die sekswerkers gaan vragen... kent iemand iemand die dit zou willen doen? En zo via via kwam ik bij haar. En het was een hele jonge meid, of nou, jonge volgens mij begin twintig... die woonde in Berlijn, studeert daar kunstgeschiedenis... En, deed voor, uh, om haar kunstgeschiedenisopleiding te betalen... deed ze dit soort filmpjes en foto's voor mensen maken. We hebben haar uh, tien foto's gevraagd. Tien keer betaald ook ervoor. Of tien keer betaald gewoon, volgens mij, 500 euro of zo. Per, uh, per foto, 50 euro. En ik heb een hele avond met haar gevideo belt van... joh, uh, dit is het plan, zo ga ik undercover. En ze was heel enthousiast. Go get these fuckers, expo-stemmen. Ja, ja. dat, ja, dat, ja. oh, dat is heel mooi, heel feministisch ook. Um, en, um, en, uh, en ik heb een nep-account aangemaakt uh, op Instagram... Uh, op naam van... Uh, als ik me, uh, Emma Jansen, volgens mij de meest algemene vrouwenaam die er is, dat je geen... Potentieel meisjes gaat. Oh, ja. slim. Um, ik heb alle exit data, uit, dat is voor de nerds. Exit data zijn alle details uit de foto's gehaald. Dus de, de data, bijvoorbeeld de datum waarop die is gemaakt, door welke telefoon, allemaal dat soort dingen. Zodat het, allemaal... het niet
2: naspeurbaar was.
0: Precies. Um, ik heb ze ook allemaal hernoemd. Nou, WhatsApp foto 1, 2. Alsof ik ze via WhatsApp had gekregen. Dat was helemaal niet zo. Um, en, uh, en ik heb wat uh, volgers gekocht, mensen gaan volgen, wat post gedaan, op slot gegooid. Een avatar gemaakt van een, van, een, van een jonge meid die ik helemaal had bewerkt. Een van, van, jonge meid van het porno, de porno performer, ook met haar toestemming. En uh, ik heb gewoon gezegd van joh, dit is uh, de eerste OC van mijn ex uh, Emma Jansen. Uh, mag, ik, uh, mag ik naar binnen? Dit is haar beeld en, uh, van de beheerder van de, van de mega, van, die, van het netwerk. Die zei, uh, ja hoor, is goed. Hier, uh, je bent erin. Hoe, hoe lang duurde dat voordat hoe je die reactie kreeg van... Drie u, minuten. Bent, u bent goedgekeurd. Drie of vier minuten. Echt waar? Ja, echt een paar minuten. Want ik schrok er een beetje van dat het zo snel ging. Um, maar
1: wacht even, dat is echt een groot moment. Want dan ben ja. je in de mega. Ja. Wat zag je?
0: Um, nou, ik zag als eerst een hele kleine scrollbalk... Um, waarbij dus betekent dat er heel veel mappen zijn. En elke map was de naam van een slachtoffer. Dus gewoon, uh, ja, ik, ik heb geen naam nu, maar, maar gewoon een naam van een jonge meid. Um, en wat ik ook zag was dat uh, in elke map stonden foto's, een beeldmateriaal van uh, vrouwen en meisjes. Um, de, uh, op een analyse die ik draaide op de tekstbestanden die in die... Uh, mappen stonden, de tekst stond als dat de informatie in over een slachtoffer. Uh, ze waren meestal tussen 13 en nou 19, 20 jaar
1: oud. 13 en 19 jaar Ja.
0: ja uh, en um, een beetje zeg maar, het waren echt jong. En ook heel veel foto's waren niet eens heel seksueel van aard. Dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen. Een van de foto's was van een uh, van een jonge dame die um, een foto had gestuurd naar moeder. Um, ze was alleen op vakantie... en uh, ze had een foto gestuurd van een uitslag op haar borst... dus ze had haar borsten gefotografeerd... met uh, de uitslag die ze naar haar moeder had gestuurd van... Um, moet ik hier een zalfje verkopen, moet ik hier even naar de dokter mee? Want ik weet niet zo goed wat ik moet doen, want het jeukt heel erg... en het, het ziet ook een beetje uh, lelijk uit met een bikini zo. Nou, dat is bijvoorbeeld een foto, maar dat is wel een foto die... voor dat meisje niet fijn is als die online verschijnt... of als je ermee wordt afgeperst... Uh, of op haar middelbare school wordt verspreid. Maar waarvan je wel een foto van iedereen, denk ik, die nu luistert, denkt... Dat is heel logisch dat je zo'n foto maakt... en naar je moeder stuurt ja. uh, om te kijken... mam, wat moet ik doen? Nou, dus dat, 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 was, dat is ook altijd belangrijk om te benadrukken... dat niet alles heel... Um, seksueel getint was.
2: Want gingen, gingen die seksueel getinte foto's wel ver? Of was, dat ook, was alles betrekkelijk onschuldig?
0: Nou, ik vond dat veel betrekkelijk onschuldig was. Ik heb niet alles lopen bekijken, natuurlijk. Um, maar ook wel wat dingen die gewoon zijn gemaakt met. Um, voor een vriendje leek het wel. Of voor iemand um, waarvan je denkt, oh ja, dat is duidelijk. Ook materiaal, zoals met z'n twee. Um, waarvan je ziet dat er iemand heeft ingebroken. in die omgeving waar die foto's staan. En dat heeft gestolen. Um, of misschien een ex-partner, dat kan natuurlijk ook. Maar dit netwerk was er met name op uit om uh, deze uh, slachtoffers eigenlijk allemaal te hacken. En dat ging op een hele goede, geoliede manier eigenlijk. En ik weet nog wel, toen ik dat netwerk opende, of die mega opende, dat ik, dat ik, ik schrok heel erg van de, uh, van de professionaliteit erachter. Dus alles was ingedeeld op bijvoorbeeld Utrecht, Amsterdam. En je kon gewoon klikken op Utrecht. En dan zag je alle slachtoffers uit Utrecht. Daar, daar woon ik zelf. En dat, daar schrok ik een beetje van. Ik dacht van wow. Uh, 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 dit zijn allemaal uh, 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 namen van slachtoffers uit Utrecht. Die kunnen gewoon hier in de buurt wonen en zo. En het, dat was zo goed ge, geordend eigenlijk. En er, was ook, er waren ook mapjes met onbekend. Dus onbekende slachtoffers. En er zat een soort van... Open Source Intelligence Team, een soort bellenket, wat aan het speuren was naar de identiteiten van deze nog niet bekende slachtoffers. We kunnen ze tattoo's herkennen, gezichtsherkenning, oh ja, dat soort dingen? Ja. Het was echt een, en er zaten veel mensen die daar toegang tot hadden, die samen een soort van ja, eigenlijk een organisatie hadden die super goed en geolied liep.
1: En wat deden die jongens met die foto's, ja. Daniel?
0: Nou, kwam je um, daar
1: al snel achter?
0: Um, nee, dat kwam ik eigenlijk pas later achter toen we contact hadden met de slachtoffers. Um, wat we merkten was dat het gros van de slachtoffers die we hebben gecontacteerd, dat heb ik overigens niet gedaan, maar een uh, vrouwelijke collega van mij die heel veel metoo toezaken deed. Het lijkt me ook fijn als je als vrouw door een vrouw wordt benaderd over zo'n onderwerp. Um,
2: je, je zei over jezelf ook dat je een totaal gebrek aan empathie had. <laughs> ja, het, wel een beetje. Ja. Ik, nee, niet totaal, sorry. Ja, denk, hè, wanneer dan? Wanneer? Dat, dat, is, ik, ik, dat, dat zei Daniel ergens in een interview van... Uh, dat moet je mij niet laten doen ja. met die slachtoffers oh, praten... want ja. mijn empathisch vermogen is bepaald niet goed om iets in die richting.
0: Ja, dat klinkt wel heel heftig, moet ik zeggen, als ik het zo terug hoor, Maar ik, ik ken mezelf met mijn eigen uh, valkuilen. En een van de valkuilen is dat ik niet heel goed... Um, ik denk toch vooral als journalist... Ja. en uh, op zo'n moment dat ik denk, oké, okay, hoe is dit gebeurd? Wat is er aan de hand? En dus ik zou heel makkelijk zo'n slachtoffer kunnen zeggen... Um, waar, de, waar is deze foto van? Ja. Zeg maar. Terwijl oh ja. je misschien op een andere manier... dat snap ik wel, maar dat kan ik niet zo goed. En ik denk dat er mensen zijn, uh, vooral ook bij RTL Nieuws... die dit soort gesprekken heel goed kunnen voeren... om mensen wat meer op hun gemak te stellen. En dat er anderen zijn zoals ik... die net even wat, meer, wat dieper kunnen graven op dat soort, op dat soort uh, momenten. Dus ik, ik heb dat zelf gelukkig niet gedaan. Maar um, toen
2: hadden jullie als RTL Nieuws
0: contact met de slachtoffers. Ja. En toen begon je iets te ontdekken. Ja, dat was eigenlijk dat heel veel van die slachtoffers... niet door hadden dat ze ooit zijn gehackt. Dus um, dat ze helemaal niet wisten dat dit netwerk bestond... En dat ze dus niet waren gecontacteerd of waren afgeperst. En dat was echt het overgrote deel. Dus wat er, waar ik achter kwam, is dat deze gasten, uh, deze, deze criminelen eigenlijk allemaal, dat zij um, het vooral op een varieristische, anonieme manier deden. Dus zij gingen deze jonge vrouwen vaak toevoegen op uh, social media. Um, in de gaten houden, misschien wel eens langs haar huis lopen. Bij de supermarkt. zelf de supermarkt boodschappen doen, een beetje achter de aanlopen, een beetje ruiken aan er, dat zeiden ze allemaal dit soort dingen. Um, en dat was een. Het was was Terwijl En het was ook een machtsding, omdat zij wisten van, ik heb iets van jou wat ik niet zou mogen hebben. En dat voelt lekker. Ik, ik weet jouw geheimen. Ik weet hoe jij bent um, naakt. Dat, dat hele idee. En het was dus voor heel veel van deze criminelen niet het doel om mensen af te persen. Dat gebeurde ook wel. Gebeurde ook. Uh, ook. Gebeurde ook zeker. Dan keken ze bijvoorbeeld naar van, hey, uh, heeft deze jonge vrouw Um, rijke ouders hebben die, die, die goed werk. Dan stuurden ze vaak de vader, niet de moeder, de vader. Stuurden ze dan een mail met uh, uh, voor uh, twee bitcoin uh, uh, laten we jouw dochter met rust. Zo niet, dan publiceren we deze foto's op het, um, op het blackboard van de middelbare school... Uh, waar jouw dochter op zit. En dan heeft de hele school ze. En we hangen ze zelfs op in het bushokje waar al, die, al de scholieren staan ja. te wachten.
1: Want je zei toch, hè, want Frans had het net even over... dat je misschien niet altijd even empathisch kan zijn... Of, of dat iemand anders dat misschien nog beter uh, kan doen. Dat soort gesprekken met slachtoffers. Maar toch zei je aan het begin, ook, hè, uh, het raakte me ook ja. echt. Wat voor Welk verhaal van de slachtoffers raakte je het meest? Wat was het moment waarop je dacht, shit... shit. Um, Weet je dat nog?
0: Ja, zeker. Uh, nou, best wel veel. Wat ik vooral wat me raakte was dat ik um, uh, de aanvankelijke gesprekken deden de, de, mijn, mijn collega's dus. Dus ik heb, ik heb het ook samen ge, gemaakt. En um, die, die gesprekken waren al heftig. Maar wat ik het heftigst vond waren. De, de dingen waar je niet over nadenkt. Als je publiceert. Dus bijvoorbeeld een van de slachtoffers. Waarvan, waarvan ik had gezien. Dat zij erin stond in dat netwerk. Die was voor zover ik weet. Heel duidelijk gehackt door haar man. Maar dat is wel iets. Wat je niet zeg maar, van tevoren weet. Dus als je met zo'n met zo'n persoon in gesprek bent... Ja, je gaat niet zeggen van hey, je man was het uh, hoogstwaarschijnlijk. Want het, dat, dat was wel vrij duidelijk zo. Um, en wat ik ook... Dat, dat zijn dingen waar je niet helemaal over, over nadenkt. Dus je, je ziet opeens dat het vaak veel dichterbij komt... die criminaliteit. was ook een, een, een jongen... was een neefje en die had zijn eigen nicht gehackt... Um, omdat hij daarvan het wachtwoord wist. Um, waar ik, daar heb ik heel veel contact mee gehad in de cover... Um, om achter zijn verhaal te komen. Er was een, gewoon een neefje van, ik denk, 15, 16 jaar... die zijn eigen nicht van, ik denk, 22, 23 had gehackt. En met die foto's, dat netwerk was binnengekomen. Van zijn eigen nicht. Ja. De, dit zijn, ga je dat dan vertellen tegen die nicht? Allemaal dat soort dingen, dat zijn maar dus allemaal die overwegingen. Dus
1: vertrouwelijkheid, dus de, de vertrouwelijkheid die geschaad werd... van die ja. meiden, uh, die ging nog vaak verder... omdat het vaak uit een, uit een directe omgeving ja, ook Ja, ook uh,
0: uh, broertje, uh, uh, ex-vriendjes, uh, um, ooms, uh, noem het allemaal op... Veel mensen die toch een vorm van contact hadden met uh, deze slachtoffers, uh, uh, dat was één ding. En wat ik ook nog heel belangrijk, of wat ik heel heftig vond, was na de publicatie uh, kreeg ik heel veel mailtjes van uh, jonge vrouwen die vroegen of ze erin stonden, die zich heel veel zorgen maakten, omdat ze het vermoeden hadden dat hun foto's uh, ooit waren gehackt of gestolen of doorgestuurd. En ik, ik, ik weet niet hoe ik dat het beste kan benamen... zonder een beetje stom te klinken, maar het waren met name... Uh, vrouwennamen, met uh, islamitische vrouwennaam. Ik weet niet hoe ik het beter kan zeggen. beetje stom ja, misschien ja. om te zeggen, maar um, ze zag dat het duidelijk niet hele Nederlandse namen waren. En wat eruit kwam uit die mails was een soort van paniek, omdat ze niet tegen mensen in hun omgeving konden zeggen dat dit hen mogelijk was overkomen. En dat ik de enige was, zeiden ze dan, die dit voor hen kon, waar ze het mee over mee hadden. Ja. ja, en over kon uitzoeken. Dus en ik weet dat ik dat heel, uh, heel heftig vond. Dat er een, uh, dat misschien een breder liggend probleem in de samenleving... waarbij er een grote groep um, jonge meiden... Um, hier zich niet over kan praten met mensen. En dat had, vond ik heel had heftig. Je,
2: had, je, had je dat al geconcludeerd uh, tijdens je om, omzwervingen op, op dat netwerk... Dat er veel
0: moslima's tussen zaten? Nee, nee, of, of was nee, dat heel gemixt? Dat of... viel, me, viel me niet om. Het was gewoon een, gemixt, uh, uh, gewoon een gemixt publiek, om het zo maar even stom te zeggen. Dus ik, ik had dat niet door. Maar ik, ik vond toen wel van de honderden mails die ik heb echt ontvangen. Um, die ik ook allemaal heb, uh, heb uh, beantwoord ook. Um, vond ik dat wel heel opvallend, weet ik nog wel. En daar schrok ik een beetje van. Dat ik, ook al dat ik dacht. Wat moet jij eenzaam zijn? Het moet, moet een hele eenzame manier van leven zijn als je. Uh, want een andere slachtoffer die ik sprak, die heeft het bijvoorbeeld wel verteld tegen haar ouders. En die ouders waren heel erg uh, fijn voor haar. En die hielpen haar ook met de aangifte en ja, zo. Ja. En zij is daar best goed uitgekomen. Um, en dat vind ik zelf, uh, ik denk van dat, 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 dat gun je deze met, na met jonge vrouwen allemaal één voor één. En dat was absoluut niet zo.
1: Is er een moment geweest, Daniel, dat je op dat, op dat forum zat... of dat je die foto had geüpload en je zat er rond te kijken... dat je dacht, ze gaan erachter komen dat ik uh, eigenlijk... Daniel Verlaan ben van RTL Nieuws?
0: Nee, geen enkel moment. Nee, geen enkel moment. Nee.
1: Oké, okay, nou dat is wel lekker dan. <laughs> nee,
0: nee, nee, nee. echt, nee, dat, 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 Wat ik ook vaak deed, wat, wat, wat ik wel leuk vond... is ik zat er met bijvoorbeeld zes accounts in. Allemaal mij. Ja. En dan zat ik met mezelf het gesprek te voeren... om andere mensen mee te nemen in dat gesprek. Want ik wilde bijvoorbeeld weten wat hen dreef... Ja. Um, of wie, op wie ze naar zoek waren. Wat, wat, naar wie zoek je? Dus dan zat ik en dan zat ik over mijn, zei ik: Van nou, ik zoek meisjes van mijn middelbare school. En dan zei iemand: Ja, ik ook. Die, zei, die, die wil ik het liefst hebben. En dan denk ik: Ah, interessant. Oké. Okay. Even kijken. Hè? Want normaal gaan ze het niet hebben over wie ze precies willen targeten. of op welke manier ze dat doen. En wat voor mij ook heel belangrijk was. Um, ik zag hoe deze slachtoffers allemaal werden gehackt. En dat was een soort trucje. En heel veel mensen wisten niet dat dit trucje bestond. Um, en hoe je je daartegen kan beschermen. En ik vond het ook met een soort van heel groot belang, dat, dat we dat namens RTL Nieuws, dat we ook zeggen, zo gebeurt het, kijk hier alsjeblieft vooruit. Want dit is de manier ja. om je te beschermen.
1: En kan je, je, je noemt het je je hekken, maar als je een foto naar je, nou, foto naar je vriendje stuurt ja. of zo, naakt foto naar je vriendje stuurt, en dat vriendje die post dat als het uit is op zo'n... Ja. dan is het niet meer hekken, Nee,
0: zeker. Dan is het, dat is de, de pure definitie van ja. raakporno, wat een beetje een stomme, stomme term is, hoor. Maar... Dat
1: stond er ook op.
0: Ja, toch? ook zeker, maar die waren vaak al... dat waren niet van de mensen die vaak in dat netwerk zaten. Want de mensen die in dat netwerk zaten... waren wel echt wel criminelen... die wel wisten hoe het internet werkt en hacken... of daar een interesse ja. in hadden om dat te doen. Ja. Maar er waren ook echt wel wat ex-vriendjes in hoor... die dat gewoon interessant vonden, absoluut.
2: Want over, over wat voor soort mensen hadden we het? Uh, die, die, die mannen waren die zwak begaafd waren die eenzaam, waren die gek, waren ja, die... Ja,
0: dat is lastig. Dat is lastig om een soort van psychologisch profiel van te schetsen. Ik heb dat zelf niet gedaan, want ik focuste me met mijn verhaal op de slachtoffers. Maar een aantal weken later kwam Volksschap met een heel groot verhaal op de cover... Um, over hetzelfde netwerk. Um, en zij hadden um, onder andere een aantal van die leden gesproken. En dat was, ik kan ik me goed herinneren, was een man die um, uh, zelf ook kinderen van die leeftijd had. Een oudere man. En die schrok zo erg toen van mijn publicatie dat hij gelijk zijn harde schijf heeft doorboord. En dacht: Waar ben ik mee bezig? Dit was de, de wake-up call die ik nodig had. Want ik, ik, ik wist niet meer helemaal wat ik aan het doen was. Ik zag door dat, en dat is vaker zo met online um, criminaliteit, dat mensen voelen de. De schade die ze mensen betrokkenen of brokkenen, ja. voelen ze niet echt want het is allemaal online het gebeurt ja, ver weg ja. en ik vond dat wel een die is me altijd bijgebleven omdat het een oudere man was het is niet allemaal jong, jonge gasten zoals je zou denken en ook iemand die duidelijk in een soort van tunnel was gekomen waar die niet meer helemaal uitkropen maar die niet meer het einde uit kon zien en ik ben uh, ergens wel blij dat dat uh, dat mijn verhaal daar een beetje wakker geschud is
1: Hey en Daniel, dit is natuurlijk als je op zo'n zo zo online platform bent, en je komt er ook foto's tegen van nou, meisjes van 13, 14, wat natuurlijk, ons, wat natuurlijk echt vreselijk is. Dan, je overlegt het dus met hoofdredactie, daar heb je nou contact mee. Met afdeling juridische zaken van, van RTL heb je dan contact en overleg Is er enig moment waarop je dingen ziet dat je denkt: nou, dat, 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 dat is strafbaar? Overleg je dat met de politie of zo ook? Of heb je daar dan contact mee? Hoe nou, um,
0: nee, we hebben geen contact met de politie. Um, omdat um, ja samenwerken met de politie is gewoon een, een no-go voor ons. Uh, dat, de, het is misschien fijn dat in deze podcast dat niet omhoeft uit te leggen. Maar tegen heel veel mensen moet ik altijd uitleggen... waarom je niet samen kan werken met de politie. Omdat je dan niet meer onafhankelijk bent als journalist. Dus daar uh, was Harm Tasselaar en ook onze huidige hoofdredactie... zijn daar heel strikt op. Um, maar um, we vonden wel, uh, omdat dit best wel een... Grof schandaal was een, een grote misdaad, eigenlijk. Hè? Veel criminelen zaten erin. Ook kinderpornografisch materiaal werd er buit gemaakt. Want ook naakbeelden van ja, meisjes van 13. Uh, ja, dat is gewoon kinderporno. Is kinderporno. Dus um, ik heb toen um, in overleg met de hoofdredactie. hebben we eigenlijk gedaan van: weet je wat? Uh, we moeten dit toch wel een soort van melden. En dan niet samenwerken, maar gewoon melden. En, um, dat het ik, bestaat, dat ja, het er is. Ja.
1: Dat, dat je waar je mee bezig bent.
0: Ja. Um, en toen hebben we besloten om. Ik denk een week of van tevoren of zo, de politie te zeggen van joh, um, wij gaan een verhaal maken over dit netwerk. Je kan het hier vinden. Succes. Uh, we gaan dan en dan publiceren. En uh, ik heb toen best wel wat gesteggel gehad met de politie. Die zeiden van we willen dat je drie maanden wacht. Uh, als je niet wacht dan nemen we je computer in beslag. Ik ben nog echt met de hoofdredactie bij. Uh, hebben we een meeting gehad met de politie. Waarin ze ons eigenlijk een soort van aan het, aan het bedreigen waren. met uh, We gaan je in de boeien slaan. En we denken niet dat wij jouw computer binnenkomen. Want jij hebt alle bewijsmateriaal en bla bla. Allemaal dat soort dingen. Um, wij hebben gewoon gepubliceerd hoor, daar niet van en uh, ze, ze kunnen mijn computer toch niet in um, maar um, dat was wel een hele goede reden om, uh, dat maakt het heel duidelijk dat wij, de melding die wij deden was heel belangrijk, want er zijn veel mensen opgepakt, tegelijkertijd als ik drie maanden had gewacht kijk, elke week kwamen er tientallen slachtoffers bij als ik drie maanden moet wachten dan is dat honderden misschien ja. wel slachtoffers ja. Ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Maar het
1: is natuurlijk een lastige discussie ja. aan de ene kant, want de scheidslijn is natuurlijk heel nauw. Want op het moment dat je het uh, publiceert, kunnen ze ook verdwijnen. Ja. Kan het netwerk ook in één keer worden? Ja, dat, worden, dat en was en ook alles, zo.
0: Alles is weg. Ja, dat was ook zo. Dus na, na mijn publicatie was het binnen een dag weg. En dat wist ik ook wel. het ja. was, was het helemaal weg, ja. Ja. het bestond niet meer. Ja, ja. Dag, nou één dag na één dag. En uh, Want ja, ze waren gelijk. Ze waren gepakt. Ze voelden zich allemaal... oh my god, er zit een journalist mee te lezen hier. Wegwezen. Ze, hadden, ze voelden zich ook echt een beetje onantastbaar daar. Dus dat wist ik wel. Dus daarom heb ik een week ja. van tevoren... Hebben we met RTL Nieuws de, de politie een seintje gegeven. Zodat we in ieder geval dat wel hadden gedaan. Een soort van burgerdaad. zeg Burgerplicht. Burgerplicht, ja. ja, ja, ja. Um, maar voor mij wat het belangrijkste was voor mij, was niet per se dat er mensen werden opgepakt. Ik bedoel, leuk meegenomen. Ja. Dat, maar, dat is de maar je bent straak. geen
2: politieagent. Precies.
0: En voor mij was het belangrijkste om heel Nederland ervoor te waarschuwen... dat a, dit fenomeen bestaat... Ja. en b, hoe ze zich hier tegen kunnen wapenen... omdat het een hele makkelijke manier was... om jezelf hier tegen te beschermen... Eh, omdat die criminelen constant... hetzelfde trucje gebruikten... en je hoefde daar niet een hele inge, zeg maar lastige hacker... voor of een goede hacker voor te zijn. Het was super easy.
1: Voordat we dat, dat gaan uitleggen... Ja. Maar, maar dat kan je op de, je website ook vinden... Mm -hmm. Toch?
0: Hoe je daar tegen moet schermen, ja, is Ho zeker.
1: Hoe heet je? website ook weer? Laat je niet hek maken. Laat je niet hek maken. Zeker. Ja, oké, okay, nee. dan kan je dat vinden. We hoeven we het niet helemaal <laughs> nee. nu hier te bespreken. Zeker. Maar iedereen die denkt van, nou, hoe dan? Nee, gewoon twee stas verificatie instellen, ja. dat was het. Twee verificatie, ja. uh, De dag van de publicatie. Ja. Uh, op een gegeven moment 12 april 2018. Het is de opening van het RTL Nieuws. Kan ik me nog herinneren? Ik heb ja. volgens mij hoogstpersoonlijk de PR-tekst zelf voorgelezen. Zeker. Um, hoe, hoe zit jij dan? Uh, hoe zit je dan op de redactie te kijken? Hoe ging dat? Um, Daar werk je natuurlijk dan wel weken naartoe. Ja, of zat je, zo... je
0: gewoon in het café? Nee, nee, nee ja. zeker. Ik zat op de redactie. Um, ik, uh, dat is een goede vraag. Dat zit ik me even na te denken. Ik denk dat ik het heel spannend vond. Ja. En ook heel enthousiast ben. Oh, een beetje raar misschien om te zeggen over zo'n verhaal. Maar... Um, ik was er ook wel trots op. Ja,
1: um, want het is gelukt. Je hebt het ja. gelegd, Je hebt het verteld. Je hebt slachtoffers ja. te spreken. Um, ik
0: vond het ook een heel uh, goed verhaal. Uh, want uh, uh, zeg maar. Um, kijk, online ben ik zelf de baas, maar ik ben niet de verslaggever die het maakt op tv. Dus het is altijd een hele nauwe samenwerking met de tv-verslaggevers. En er was een heel goed tv-item van gemaakt, vond ik zelf. Um, de verslaggever had ook goed
1: zijn werk gedaan. Ja, nee, dat is ja. natuurlijk. Je bent ja, altijd ja, afhankelijk.
0: Je, bent, je werkt altijd samen met mensen. En uh, ja, ik kan niet monteren. En ik kan ook zeker geen verslaggeving doen. Dus ik ik, ik ben altijd heel blij dat er daar ook goede mensen zitten. En, um, je
1: zat voor het eerst met je hoofd erin? Ja, ook. Dus ook een moment. Ook toch? spannend.
0: Um, en ik weet nog wel dat toen het werd gepubliceerd, dat er heel veel mensen het. Um, het heel uh, goed vonden. Ze vonden me een beetje zo'n crime fighter. Ja? <laughs> dat, dat ik dacht, oh wow, hè, dat is wel heel stoer, zeg <laughs> yeah. maar. Uh, een beetje je was je was, je was een digitale Peter R. de Vries. Ja, een beetje Kees van de Spek uh, oh, vibes. Kees ja. ja, ja, ja. van de Spek is ook kleine kleine held van mij. Uh, dus ik, uh, ik vond het wel stoer, dacht, dacht ik ook wel. En ik vond het ook heel goed dat er, dat er heel veel, uh, met name vrouwen waren, die zeiden, wat goed dat er uh, aandacht is voor dit onderwerp en dat je niet de victim blamed, hè? de, 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 de Zegt van, oh, die, nou al die, die meiden, maar dat, dat soort foto's die moeten hebben of maken of moeten opslaan. Dat, daar ben ik fel op tegen. Ja, ben ik uh, ook zo fel op ja. tegen.
1: Maak lekker foto's van alles wat je wil. Precies. En dan ja. moeten ze
0: met de fikker vanaf ja,
1: blijven. Vanaf ja, maar dat jou. was in 2018
0: ja. al veel minder normaal dan nu, waar we in, ja. zeg maar 2023. Dus um, en ik en ik en ik uh, ik was ook erg gespannen voor de voor de talkshow, omdat en dat weet ik nog wel. Ik vond rtl nou, Ik heb al een paar keer eerder bij Pau gezeten toen. Um, gek genoeg merkte de NPO maar eerder op dan mijn eigen RTL uh, voor de talkshow. Um, en uh, bij Paul had ik al een paar keer gezeten. En er, dat was een wat serieuzere talkshow dan r Late Night. En ik zat daar bij r Late Night met allemaal entertainment onderwerpen. En ik dan over wraakporno. Diezelfde avond. Ja, uh, nou. ja en ik vond dat echt een beetje raar of zo. En dat was ook een beetje een raar gesprek. En ik zat naast Wietse, volgens mij. Zo'n radio DJ. Radio -dj ja. Die alleen maar grapjes aan het maken. hele aardige man hoor. Maar hele grapjes aan het maken was. En, het was, en toen, Nou, we gaan verder met het nieuws van de dag. Daniel, jij hebt een wraakporno even ja. gemaskerd.
1: <laughs> heel, terwijl Bam. daarvoor
0: hadden we alleen maar grapjes en dingetjes. En ik weet ook nog wel dat ik toen... Ik was toen gin tonic aan het drinken. Um, uh, Want ik vond dat wel lekker. En dat tijdens dat de uitzending. Een, tijdens de uitzending kreeg je zo'n mooi groot glas. En dat schonk er het bij. En ik was zo zenuwachtig. Ik weet niet. Dus ik heb best wel wat gedronken. En op een gegeven moment werd ik echt een beetje toeter daar. aan die, die talkshort <laughs> Ik dacht dat nou, ik het niet meer doen. Ik heb daarna nooit meer gedronken aan de talkshort <laughs> Maar dat ik echt dacht. Oh, ik, moet echt, ik ben blij dat mijn item voorbij is. Want anders zit ik hier iets te jodig te praten over. Dus um, en ik vond het. En ik weet nog wel dat de. de, 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 de eigenlijk de dagen en de weken erna. Ben ik nog heel veel bezig is met dit verhaal. Omdat er heel veel tips binnenkwamen. Slachtoffers die zich wilden hun verhaal wilden doen. We hebben nog best wel wat follow-ups gemaakt hier ook over. Ja. En ook gewoon ook verhalen over waarom is dit niet strafbaar. Want deze gasten is wel het hekken strafbaar van jonge slachtoffers. Maar bijvoorbeeld dat, dat ruilen van wraakporno. Hè, of dat, uh, hè, dat aanbieden, dat delen in zo'n netwerk. Is niet per se strafbaar. Dat stond in geen enkele wet. Nee. En dat vond ik, dat verbaasde me ook zo over. En daar heb ik ook nog best wel een aantal verhalen over gemaakt. Moeten we dit niet strafbaar maken? Um, is het niet belangrijk met advocaten, en het OM en zo. En uiteindelijk is dat strafbaar gesteld. Dat duurde wel echt jaren hoor. Maar daar ben ik zelf, ik hoop dat mijn verhaal er wel een beetje heeft bijgedragen, of mijn verhalen. Maar daar ben ik zelf best wel een beetje trots op of zo, omdat dat ik vond het belangrijk dat mensen ook vanwege, kennen jullie Patricia Pijn nog met die Plas yeah. video, ja, ja, dat is een ik weet nog heel goed dat daar zo grappig over werd gedaan, dat iedereen dat maar doorstuurde naar elkaar, en in, inmiddels zei je daar, dat is strafbaar, en dat kan je dan heel ja. duidelijk zeggen tegen mensen, van hey, je stuurt niet, ja. het is strafbaar, misschien moet je het gewoon niet doen, het is ook niet oké, okay. en zo is ook niet cool, dus niet meer doen, en ik ben heel blij dat ik dit verweer nu heb de volgende keer als ik dat ik zoiets erover kan zeggen. Dus
2: je hebt ja. de wereld een klein beetje beter gemaakt.
0: Ja, dat, dat, Over, ik denk dat elke journalist dat wil. Ja. En ik, nee, oh ja, ik, nee, ja. je
2: hebt volgens mij feitelijk maak je dat
0: best zeker. Toch? Nou, dankjewel. Ik, ik, ja. ho ik hoop het. Ik, ik doe daar mijn best voor. En ik heb, bij uh, zeg maar met, met RTL proberen we dat soort verhalen te maken. Ook vooral en ook wat ik belangrijk vond um, is dat je je maakt natuurlijk verhalen. Uh, ik, ik was een onderdeel van het verhaal. Want ik had het onderzocht. Maar we hebben vooral de slachtoffers aan het woord gelaten. Anoniem, uh, logischwijs. Maar wel hen aan het woord gelaten. van Wat heeft dit voor impact op jou gehad? Hoe is dit, uh, hoe is dit gebeurd? Hoe, wat, wat voel jij je? Um, en ook naar de rechtszaak. Want er zijn al mensen opgepakt ervoor. Die hebben ook allemaal uh, verslagen en zo. En het ging dan voornamelijk over de, de kracht van de slachtoffers. Die, hoe, hoe zij hieruit waren gekomen.
1: Denk jij dat dat een belangrijke... Dat is natuurlijk in de journalistiek. ik Denk jij dat, het, dat, dat het belangrijk is dat je de kant van het slachtoffer hoort. Dat je hoort ja. wat het met iemand doet. Dat Tuurlijk, je hoort ja. hoe iemand dat heeft beleefd. Want het
0: het, het in de journalistiek is het vaak zo dat we, we, we maken verhalen over mensen, maar niet zo vaak laten we de mensen erin komen. En we praten veel over mensen, maar niet, we geven niet die mensen stem. En ik vind het bijvoorbeeld ook bij de toeslagenaffaire... waar Ertel nu zo'n groot aandeel in had... in de berichtgeving over met Pieter Klein. Toen de tijd, um, we gaven de mensen die het was overkomen een stem. En um, ik weet nog wel dat mijn, uh, mijn hoofdredactie daar toen heel erg op hamerde... omdat ik zelf was ik vooral benieuwd naar die criminelen... en hoe deden ze dit en uitleggen. En zei ze, nee, we willen die verhalen horen van deze slachtoffers. En ik ben daar heel blij om... dat de hoofdredactie toen heeft ingegrepen... al vroeg in mijn verhaal, dat zeiden we... gaan deze slachtoffers een prominent uh, in beeld... Uh, niet in beeld brengen, maar prominent hun verhaal laten doen. Want daar zit het gevoel, het gaat over hen. En uh, ik ben daar heel blij om... dat, dat het beide, uh, zeg maar, uh, naar voren is gekomen.
1: Zijn er uiteindelijk... er zijn, als ik weet dat eigenlijk wel... ik hoef het niet te vragen... Dus, er zijn uiteindelijk leden van uh, dat wraakporna-netwerk daadwerkelijk gearresteerd ja hè?
0: ja en uh, volgens mij ik, ik zat te denken maar volgens mij zijn ze net weer vrij want ze kregen um, 14 en 24 maanden onvoorwaardelijk. dus ze zijn nou ze zijn wel, nee, ze zijn wel weer wat ik denk dat ze dat ze nu een jaartje vrij zijn een halfjaartje jaartje vrij zijn denk ik ongeveer dus um, ja uh, Gary en Jury waren de twee beheerders ervan ja. ik ben daar een rechtszaak geweest en zo en, uh, gewoon gekeken naar ze een uh, verslag gedaan herkenden ze jou Nee, ik denk dat ze nooit hebben geweten dat ik erachter zat. Nee. nee, echt niet. Dus ik denk ook niet dat ze weten wie ik was. Ik herkende hun usernames wel. Want ze, dat die usernames, de, de, de namen die ze online gebruikten... die werden genoemd in die rechtszaak. Toen dus dacht ik, oh, jij was dat. En jij was dat, ja. Heel fascinerend om een keer mee te maken. Ik, komt, er, komt er nog een keer vragen op jou? Nou, eh, als,
2: als, als verpester van dit in hun ogen... Eh, ongelooflijk
0: fantastische netwerk. Ja, eh, nou, die zijn er best wel veel geweest. Um, maar wat heel slim is als journalist... om daar niet over te publiceren... en niks gaan van aandacht aan te besteden... omdat je dan alleen maar de aandacht daar naartoe trekt. Dus um, ik word best wel regelmatig online aangevallen en uh, bedreigd... of uh, vervelende dingen. Um, ik weet nog wel dat ik volgens mij... dat kan ik nu wel vertellen, dat is best wel lang geleden... maar ik kreeg na die publicatie denk ik, dat ik drie weken lang... elke dag meerdere bestellingen op mijn, mijn uh, een huisadres zijn gedaan. Van pizza's tot pakketjes en dat soort dingen. Ah. Allemaal met... Uh, ja, allemaal scheldwoorden. Ik wilde allemaal scheldwoorden, maar allemaal scheldwoorden. En elke keer, elke keer op mijn adres. Ik moest dat, en dat was zo vervelend. Want ik, stond, ik kon geen dag thuis zonder wel vier keer de deur te openen... voor mensen waarvan ik niks had. Dat is heel lullig ook voor die... vraagbestellingen ja, vraag, ja. ja, ze wisten... En eigenlijk is dat een... ze wilden Eigenlijk deze criminelen wilden laten weten... We weten waar je, je woont, woont, vriend. We ja, 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 weten ja, ja. waar je woont. We hebben je wel in de gaten. Maar
1: wat doet dat dan met jou? Want dat lijkt me best, best naar.
0: Ja, nou, je praat erover met, uh, met de hoofdredactie... en met vrienden en... Uh, en uh, dan, dan, en, ja, en, en, je doet er, en wanneer het de schreef over gaat aangifte. Um, uiteindelijk hield het wel weer op. Want als je er geen aandacht aan besteedt, dan houdt het wel weer ja. op. Uh, als ik, ik zie wel soms mensen die dan tweeten van, oh weer, kijk dit, iemand doet dit. zo denk ik van, hou je mond dan, ja. want je, dan gaat het sneller over. Um, hoe beleef je dat? Want dit dit ben ik toch... wel
2: heel erg met uh, Daniel eens hoor. Van ja. Dat doodzwijgen misschien wel de beste manier is om het te laten ophouden. Ja,
0: daar ben ik ook zelf erg van. Zijn maar... ook een advies van de politie trouwens. Ja. Ja. Toch, ja,
1: ik ben wel benieuwd hoe je toch hoe je dat beleeft. Want je bent natuurlijk eigenlijk in feite een jongen die misschien wel, heb je ook wel eens in een interview gezegd, het liefst als je computer er zit.
0: <laughs> ja, <laughs> nou, ik ben sowieso niet zo bang aangelegd hoor. Dus ik vind het ook wel. Ik, 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 ik hou ook wel weer van de spanning. Ik vond ja. het wel heel vervelend. En wat ik het vervelend vond, is dat ze met, ah, achter mijn toenmalige vriendin gingen. Want ik was toen veel openbaarder op het internet toen. Um, ik deelde echt best wel veel over mijn privéleven. Ook wie mijn vriendin was toen de tijd. En ze gingen haar proberen te hacken. En dat is bijna gelukt ook. Um, Ondertussen... Ondanks dat ze een relatie had met mij was hij echt niet zo heel goed beveiligd gek genoeg. Um, dus dat, en dat vond ik wel eng. Toen ik erachter kwam dat ze bijna hadden ingebroken bij mijn vriendin, digitaal. Dacht ik van shit, ik, uh, ik, het gaat niet alleen om mij, maar het gaat ook om mensen om me heen. Um, bij mijn moeder hebben ze het ook geprobeerd. Um, de, en dat, dat was ook net aan niet gelukt. Die heb ik nu allemaal wat beter beveiligd. En sindsdien, uh, en dat verhaal was wel de start daarvan, ben ik veel meer privé over mijn leven. Ik uh, vind het ook altijd heel knap als mensen uh, heel erg open zijn over hun, hun uh, privéleven terwijl ze uh, wat ja veel met criminelen in aanraking Ik vind dat wel spannend of zo. Dus ik ben daar nu wat terughoudender in.
1: Ja, behalve dat zo'n deelname aan Wie is de Mol weet ja. je natuurlijk wel in één keer drie miljoen mensen hoe je eruit ziet. Daarvan. Ja, ja dat, dat,
0: <lacht> dat wel. Maar ze weten gelukkig niks over mijn privéleven. Dat vind ik nog steeds wel fijn. Want terug gaat nog steeds dat ik uh, een relatie heb met een, een, een mede-deelkandidaat uh, van Wie is de Mol. Oh ja. En, dat dat, leuk, uh, ja. En, en alleen al daaraan dat ze denken dat ik een relatie met haar heb zegt dat mensen niet weten of ik wel of niet een relatie heb. En er ging ook gerucht dat ik op mannen val. Uh, nou, wie weet. Hè? Kan altijd. Nee, maar het, dus ik hou... Ik vind het fijn dat mensen niet meer zoveel weten van mijn privéleven.
2: Absoluut. Ja. Dan vragen wij hier nu ook niks over. Uh, nee, gaan we, nee, nee, zeker niet. Zeker
1: niet. Um, is er ooit... Um... Uh, een moment geweest. Ik kan me voorstellen... jij zegt, tot nu toe wil je het echt aan de kaak stellen... het blootleggen, laten zien dat het gebeurt... en waarschuwen, hè? Hoed, je, hoed je ervoor... of bescherm je dat tegen. Gaat er een moment... in je carrière komen dat je denkt... Uh, ik ga aan de andere kant staan... en uh, op sporen...
0: Oh, ik dacht andere kant persvoorlichter. Ja, ik ik, ja. de, nee, uh, want daar dacht ik nee, ja, ja. nooit. Ik kan me
1: voorstellen dat ze je bij de politie ook wel willen hebben. Nou,
0: um, nu vinden ze je irritant. Maar ik, je ik, hard, nou, he? ik, ik heb laatst uh, toevallig een, uh, een berichtje van een, een Politie-rechercheur gekregen die me had bedankt. Dat ik op Twitter een draadje had gemaakt. over de man die die projecties deed op de Anne Frank huis. Yeah. En daar had ik een draadje over gemaakt van wie was deze guy nou? En ze hebben dat onder andere dat draadje gebruikt om hem op te sporen. En toen kreeg ik een bedankje. En toen dacht ik. En dat vond ik zo cool. Dat Ik dacht, oh, ik heb gewoon een beetje online lopen speuren. En deze vent is mede daardoor opgepakt. Ja. En dacht ik: van, oh, ik vind het eigenlijk wel heel cool. En ik sluit het zeker niet uit. Maar ik. ik uh, eigenlijk
2: ben je diep in je hart gewoon een politieagent. Ik, uh, ik, ik vind het
0: super gaaf om te speuren online. Ja. En, uh, en een beetje, want als je. Kijk, als journalist. Hoop je dat je een beetje onrecht kan aankaarten. en dat je daarvoor kan vechten. Maar als politieagent. doe je dat natuurlijk ook al elke dag. Dus ik vind dat. het heeft veel overeenkomsten met mijn huidige werk. Maar ik vind het nu nog veel te leuk. Dus ik. ik nee, ze mogen volgend jaar terugkomen. Nou, misschien over tien dagen.
1: Voor dit verhaal won je een loop? Hoe was dat?
0: Nou, <laughs> uh, ik won die, maar um, in, mijn, uh, normaal gesproken wist ik dus helemaal niet. Ik had hem zelf ingestuurd loop, uh, zeg maar, als inzending voor de loop. Ja. Maar dat mag dus helemaal niet. Want Ertel Nieuws moet, als hoofdredactie moet dat zelf doen. <laughs> Alleen dat wist ik dus niet. En ze zeiden een beetje van, hey, hoe heb je dat zelf gedaan? En ik zei, oh ja, dat wist ik, sorry. En toen werd ik genomineerd. En toen had ik hem ook nog gewonnen. En zij hadden mij helemaal niet ingestuurd. Dus dat vond ik heel grappig. Maar ja. dat was wel leuk, want het was mijn um, eerste prijs... Um, en, uh, en toen dacht ik... Volgens mij, ik, ik weet nog wel... Ik stond op dat podium um, en ik dacht... Volgens mij nemen mensen me best wel nu serieuzer. Ja. Dus dat was voor het eerst dat ik dacht... Oh, volgens mij gaan mijn andere collega-journalisten denken van... Oh, die Daniel, die, 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 die kan er wel iets als journalist. Ja. En dat vond ik ja. wel... Dacht, wel raar dat je daar zo'n stomme, stomme prijs voor nodig hebt aan de ene kant... Uh, want er is geen enkele beroepsgroep in Nederland... die zoveel prijs voor zichzelf heeft als de journalistiek. Ja. Daar zijn we nogal van. Um, maar ik vond het wel... Ik vond het een hele, een hele erge eer. En ik, uh, ik weet ook dat Ertel Nieuwster... Uh, hartstikke blij mee was dat... Uh, dat een, uh, een journalist van hen uh, een prijs had gewonnen. Het is altijd heel eervol om dat te winnen.
1: Tot slot. Waar ben je nu mee bezig?
0: <laughs> um, uh, <laughs> ja, en een paar grote verhalen. En ja? daarover later meer. Ja, dat is. Uh... Maar ik wil in ieder geval. Waar ik nog altijd mee bezig blijf is. Online criminaliteit. En hoe dat voor. Wat voor impact dat heeft op onze maatschappij. En op ons en op Wij als burgers.
1: Mooi. Dan uh,
2: Ik wil eigenlijk nog zeggen: van. Ik hoop dat hij naar zijn vader luistert. Want die heeft een keer tegen hem gezegd. dat hij niet alleen met seks bezig moest zijn.
0: Ja, Toch? Ja, ja, ik, ik, ik dat goed, ja, dat klopt. Dat is wel heel goed. Ja. Nee, mijn vader heeft <coughs> dat gezegd ooit. En, uh, en uh, Harm Taslaar ook, mijn uh, oude uh, hoofdredacteur. En, uh, en ik ben toen... Want ik, ik had toen heel veel in de cover onderzoeken bij ook Vereniging Martijn en kinderpornonetwerken. Vergluurdersnetwerken, noem het allemaal op. En, uh, en sinds een jaar of twee focus ik me eigenlijk vooral op andere soorten zaken. Um, dus meer al, algemene criminaliteit of hoe overheden onze burgerrechten vermorzelen. En, uh, en dat bevalt me eigenlijk heel goed. Ik ben heel dankbaar voor dat advies. Uh,
2: uh, altijd naar je vader luisteren.
1: <laughs> Daniel, dank je voor je komst. Dank jullie wel. En dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westen. Ik tegenover me zit Frans Lomans. Mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo.nl. En we zouden het heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Want dan is uh, Gonzo beter vindbaar, ook voor andere luisteraars. Nou, volgende week weer een goed verhaal. Tot dan.